0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A gente está aqui de volta mais uma vez para mais um conteúdo da nossa série Fazendas Infinitas. Hoje a gente vai colocar o conteúdo aqui na nossa visão aqui é o maior mito de fazendas brasileiras e vai fazer toda a diferença para você nesse teu caminho, nessa tua busca de ter um negócio lucrativo. De ter um negócio que segue ao longo das gerações. E de ser o melhor líder que a tua fazenda já teve. Vou te falar de um mito que, se você entender, você vai se transformar. E, a partir daí, seus resultados vão mudar. Tá bom? Eu vou te contar uma história que você vai se identificar com ela. Ou vai ver seu vizinho, ou vai ver seu parente, ou vai ver o seu amigo nela. Porque... A paixão nossa quase sempre está em trabalhar as questões técnicas. Mas quantas e quantas famílias você conhece que o ponto de fraqueza do negócio, daquele negócio familiar, não é a questão técnica. A questão técnica vai bem. A turma se vira para tocar. A turma se vira para seguir. Isso vai. Isso não é o fator mais limitante das fazendas brasileiras. Isso não é o fator mais limitante ao sucesso das fazendas brasileiras. As questões técnicas são de grosso modo fáceis de ser resolvidas. Porque você chama o técnico, chama a tecnologia, executa -la. Talvez você não precise aprender ela tudo, mas o que você precisa ter na sua cabeça e na sua visão, é a visão ampla, é a visão de negócio, é a visão de empresa. E aí quantas histórias do filho agrônomo que vai para fazenda e o negócio não dá certo ele depois briga com os irmãos quando falta o pai ou da pessoa que né não manja muito de estratégia segue por um caminho segue a moda da vez vai lá e dá os golpes e vai diluindo dilacerando o negócio que vai diminuindo até que a família fala não não tá bom aí né? roda a geração, aí vende um pedaço, aí vende outro pedaço, aí divide em dois, três, quatro, e aí o negócio acaba. Esse é o grande perigo. Então, estou falando aqui e vou te explicar de agora para frente, porque existe uma teoria de que, quanto melhor tecnicamente, mais chance do negócio tem de ruir E a gente acredita muito nessa teoria e a gente espera te dar mais consciência e clareza para você tocar melhor seu negócio daqui para frente. Vamos lá. A partir de uma suposição, que é a seguinte suposição. Vamos lá. E é uma suposição fatal. Isso pode acabar com seu negócio, por um lado, e fazer você nunca ter lucro, nunca seguir, ou a partir daí você pode se transformar e trabalhar para ter uma melhor gestão, para ter a melhor gestão do seu negócio, vamos lá? A exposição é o seguinte: uh, o entendimento profundo de assuntos técnicos leva a tua fazenda ao sucesso. Vamos lá? Vamos supor que você entender profundamente dos assuntos técnicos da tua fazenda do seu negócio vai fazer com que a tua fazenda tenha sucesso, ok? Na nossa visão, essa é uma suposição que acontece com muita frequência, por quê? Porque todo mundo vai estudar coisa técnica, seja quem é agrônomo ou tecnista, ou seja quem vai buscar formação, quem é médico, quem é advogado, quem é, enfim, vai buscar informação técnica na fazenda, vai buscar informação de fertilidade do solo, vai buscar informação sobre manejo, variedades e assim por diante. Então, quase todo mundo sai do pressuposto, oh, agora eu tenho uma fazenda, ele é uma fazenda, recebi uma fazenda, ou preciso dar um up na minha fazenda? Você vai atrás de quem? Você vai atrás do um consultor técnico, o cara que vai te ensinar a produzir uma, duas, três sacas de soja a mais, vai te ensinar a fazer melhor o milho, vai te ensinar a dar um up no, no seu sistema de produção pecuária. É esse cara que normalmente é buscado. Qual o problema disso? Nenhum problema nisso. O problema é que você, como dono do negócio, você como principal executivo do negócio, se você buscar muito assunto técnico e você ficar muito fero em assunto técnico, achando que a sua fazenda vai ter muito sucesso, quem sabe você está se metendo numa vida. Vamos discutir sobre isso? Vou te ensinar, vou te explicar melhor por que nossa visão é um pouco diferente, tá? Uh, bom, falando aqui, normalmente médico compra fazenda, olha fazenda, vai lá começa a aprender de fazenda. Advogado também começa a atender de fazenda. Recorrente aqui na nossa empresa a gente ter médico nos ligando, advogado nos ligando, empresário nos ligando, enfim, para saber. Qual passo seguir, que rumo tomar, tem dúvidas sobre a evolução do meu negócio. Mas também, principalmente, a turma que tem na essência o agro. Então, estou falando dos agrônomos, dos veterinários, dos otecnistas, dos práticos, dos técnicos agrícolas, de quem não formou e chegou a fazenda, meter bronca e falou: agora eu tenho que saber tudo de tecnologia e produção. Bom, gente, vocês todos, ou em sua grande maioria, acreditam que só pelo conhecimento técnico, vocês estão imediata e notavelmente qualificados para administrar uma propriedade rural, um negócio rural. O seu cérebro está falando, eu fui no curso técnico e agora eu sei de manejo de pastagem, agora eu sei de, da variedade de soja, de cana e de... Sei Plantar e sem executar e tal. Então, agora eu tô fera e qualificado para administrar a propriedade que eu acabei de receber. O seu certo está te falando isso. Você vai em eventos agro, você vai em eventos técnicos de agro, sempre nesse caminho. Bons profissionais, técnicos dando conhecimento e você absorvendo. Você conclui que você vai aprendendo e se qualifica para demonstrar a propriedade. Porém, vou te falar uma coisa: isso não é verdade. Isso pode doer você. Sempre quando a gente coloca esse conteúdo nos nossos uh, grupos restritos, a gente aqui, o Daniel aqui, está um pouco de pancada, um pouco de questionamento. Principalmente, né, quando a gente coloca em alguns lugares, então vem a turma técnica de professores, de faculdade, assim por diante, nos questionar. Mas vamos lá. É, vamos entender agora a nossa premissa aqui. Então, eu estou falando que quanto mais você acredita que você, tecnicamente, estando bem formado, é, perdão, quanto mais você se sente bem formado com conhecimento técnico no teu negócio agro, você acredita que você está super qualificado para administrar esse negócio água, essa propriedade. E eu estou dizendo que é mentira, estou dizendo que isso não é verdade, estou dizendo que você está se enganando. Pode estar doendo, porque, principalmente para quem formou água, um o mais gostoso, e eu me coloco nessa posição. Eu me coloco nessa posição. Quando eu me formei em general, tudo que eu queria era estar no campo. Tudo que eu queria era estar na operação tudo que eu queria é estar montado em cima do trator, tudo que eu queria é estar entendendo e passando questões técnicas para o meu negócio evoluir. Porém, o que eu não vi nisso? Eu não via o um negócio como uma empresa. A gente está falando aqui de conceito de fazenda infinita, conceito para você levar o seu negócio adiante. Então, você tem que ver que sua fazenda é uma empresa. E por isso, quanto maior o entendimento técnico, você pode estar cometendo um maior erro e pode ser fatal o seu negócio. Daniel, mas por que você está falando isso? Vou explicar o porquê. Segue meu raciocínio aqui. Bom, o que eu estou falando aqui é que você tem que ter, tem que ser um fazendeiro 3 em 1. E o que é um fazendeiro 3 em 1? Isso aqui eu vou te mostrar agora em então tela cheia. O primeiro fazendeiro é o empreendedor. É aquele que é o visionário. É o sonhador que tem em cada um de nós vamos crescer, vamos comprar o vizinho vamos evoluir, vamos olhar por cima, vamos ver a estratégia como é que tá no mercado, como é que vai ter o um negócio daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos quem que eu tenho que conhecer, quem que eu tenho que buscar para me apoiar, esse número um é o empreendedor é o empreendedor, é o dono de negócio é o dono de negócio aí nós temos o segundo fazendeiro que é o administrador, esse é o cara que controla que coloca ordem na casa e sem ele não tem planejamento, não tem ambiente financeiro, não tem previsibilidade para nada. Então, estou aqui falando que são três tipos de fazendeiro. O primeiro é o empreendedor, é o dono do negócio, aquele cara que tem a visão macro lá de cima, que vê o negócio lá embaixo, que olha por cima a estratégia e tal, das coordenadas que conhece, que dá ordem, que vai lá e faz o um network traz, que questiona o negócio. Estou dizendo o segundo, que é o administrador que controla, que tem números, cuida das finanças, cuida dos riscos, planeja, cria pre previsibilidade, analisa cenários, ó, se chover acontece isso, se não chover acontece aquilo, se a economia for para um lado, acontece isso, se a economia for para outro lado, acontece aquilo, se algum fator climático, algum fator não controlado surgir aqui, que risco que a gente está correndo, analisa perfil de risco, então, é o administrador, é o analista. E aí, sim, nós vamos aqui para terceiro. O terceiro é que é você. O terceiro é o que a maioria das pessoas fazem. É o técnico aqui. O técnico é aquele cara que tem o um conhecimento específico. É quem executa, é o mão na massa. É aquele que sabe o que a fazenda está precisando vai olhar o dia a dia da operação, anda até o último passo, anda até a última cerca da fazenda, anda para ver cada acero da divisa. É aquele que olha a fertilidade do solo e vê se está precisando alubar mais, é aquele que vê se o plantio foi feito de maneira certa, que caiu a quantidade certa de semente no solo. Esse é o técnico. Ele executa, ele cuida da equipe, ele monitora ele fica muito em cima para ver que o resultado está acontecendo. Bom, Daniel. E o que que eu tenho a ver com isso? Se tem três fazendeiros aqui, na verdade, três fazendeiros que deveriam ser você, né? Primeiro fazendeiro, empreendedor. Quanto vale o seu ativo patrimonial? Quanto ele está crescendo ao longo do tempo? O empreendedor ele vê isso? Ele vê o negócio crescendo? Ele vê a rentabilidade ao longo dos anos, ele vê a evolução, ele vê os jovens entrando, ele vê a consolidação do negócio, ele consegue ver isso. o administrador? O administrador não consegue ver isso. O administrador é o cara que olha os números, que olha a gestão, que olha o organograma, grano, que olha as funções, quem está fazendo o quê, está tudo certo, se nós temos um planejamento, se nós estamos executando aquilo que foi planejado. É o cara do meio. Ok? E aí nós temos o terceiro. O terceiro é o que todo mundo gosta de ser. É o que o Daniel Pagoto, o Jair Agamo, formado em 1996, gosta de fazer. Ou gostava de fazer. Agora a gente escolheu passar essa informação para você. Os dias mais felizes, os dias mais agradáveis, obviamente são aqueles que a gente está vendo uma fazenda. Olhando a agricultura, olhando pasta, olhando maquinário olhando a coisa acontecer, e você também, e muitas vezes a gente é enganado por isso. Esse conceito todo é, faz a gente ter que refletir, mas normalmente o teu certo está te falando para não refletir, o teu servo está falando para me questionar, para questionar o Daniel e o Daniel, nada do que você está falando, vamos seguir mais um pouco. Bom, com qual deles você se identifica? Então, agora, você imagina que você está contratando uma consultoria, que você está contratando a Trato Consultoria, e aí a Trato te faz um questionamento. Com qual deles você se identifica? Vamos lá. Vamos supor que você contratou a Trato Consultoria. Daniel Pagotto aqui. E aí o Daniel Pagotto vai lá e te pergunta... Viu? Você se vê na função mais de um empreendedor, de um gestor, você se vê mais na função de um administrador ou você se vê mais como um técnico? Se descreva aí, você foi questionado pela empresa que te contratou para tentar trabalhar a sua evolução. Então, com qual dos três perfis você mais se identifica? Pessoal Bom, dá um pouquinho adiante. Você precisa ser os três. Talvez então, você já tenha chegado a essa conclusão. Porém, o que vai fazer toda a diferença no seu negócio é em que momento você vai ter que se portar como empreendedor, em que momento você vai ter que se portar como administrador e que tempo e que hora você vai ser o técnico e aí você tem que entender esses três setores do seu negócio e separar o tempo necessário para destacar para cada função ou seja eu estou te falando que o grande ponto aqui é você ter a clareza que você tem que ter três funções ao mesmo tempo no seu negócio ou se não tem a clareza você tem que ter como repassar isso adiante? Como delegar isso adiante? Mas que horas você é empreendedor? Que horas você está lá em cima vendo o negócio de cima? Que horas você é administrador? Que você está vendo o ambiente financeiro, a gestão das pessoas? Você está vendo né, os riscos jurídicos, eventualmente, que o seu negócio tem? E que hora que você é o técnico que tem que ver quantas sementes caiu por metro na linha de plantio? Ou como está o ganho de peso dos seus animais ao longo de cada mês do ano? Como está sua produtividade, de maneira geral? Enfim, o fato é que a gente vira e mexe, roda e conversa e vê pessoas todas as semanas. Esse conceito, o meu Daniel que inventou, existe um livro chamado O Mito do Empreendedor. Ele fala exatamente desse conceito. Se então, Você estava bravo comigo até agora, então muda a brabice, tá? É o Michael Gerber, o autor do livro *Muito Empreendedor*, que ele fala que quanto mais você vai tecnicamente, mais achando que o seu negócio deu errado. Vamos dar um exemplo clássico aqui. É, existe por acaso? Existia. Restaurante renomado na cidade de São Paulo. E aí? tinha um super chef de cozinha lá e esse restaurante perdurou por alguns anos, porém, de repente, quase que por né, azar, esse restaurante fechou, quebrou, porque o seu dono, o melhor ou top 3, top 5 chefe de cozinha do Brasil, não soube tratar do seu negócio como empresa. Vê lá se agora você começa a entender. Né? O que que esse cara precisava para tocar um negócio que era um restaurante? O que que ele precisava de alguém muito técnico, muito bom na cozinha para executar? Sim, precisava, certinho. Mas também ele precisava de alguém para administrar, para ter a visão de empreendedor, para cuidar das finanças, para cuidar do marketing, para atender os clientes, para lidar com bancos, para lidar com fornecedores e assim por diante. Então ele precisava que o seu negócio fosse visto como uma empresa, mas ele achava que o simples fato dele ser um super cozinheiro, a comida ser boa, o negócio ia fazer sucesso. Mas por um tempo, mas ruiu. O mesmo pode ou o mesmo vai acontecer com a sua fazenda se você continuar olhando para o seu gosto, para a sua paixão ou para... Se você entender que você precisa entender muito de coisa técnica. Na verdade, coisas técnicas, você tem que saber a base. E faz sentido você contratar pessoas para isso. Contrate as pessoas para trocar a operação. Você não precisa ser o cara que manja muito de fertilidade de solo, manja muito de que maquinário você usa e que você vai fazer plantio. Se você tiver bons assessores, bons consultores, uma boa equipe, você vai executar isso aí. Você tem que saber a essência. E você não pode perder todo o seu tempo com questões técnicas. Porque você não vai olhar o mundo financeiro, você não vai olhar a economia, você não vai olhar a interação familiar, você com a sua família. Se você não tem sócios hoje, você vai ter sócio. Ou você é dono da fazer sozinho, quem sabe você tem os filhos, e esses filhos é que vão levar o negócio adiante depois de você. Assim, esperamos que seja, certo? Ou se você já é filho e tem irmãos... O que, que seus irmãos fazem? Um está junto com você no negócio, Os dois não estão, estudam fora, moram fora, trabalham fora. Um dia esses seus irmãos vão, ter, vão ser seus sócios. Você sabe lidar com eles? Não, você sabe só bem, Tecnicamente da fazenda e sabe reclamar que ele nunca aparece na fazenda ou que ela nunca aparece na fazenda, que não está nem aí. É tudo certo. É a paixão dele, dela. O teu desafio como gestor, como líder é que os seus irmãos queiram ter, ser sócios no futuro. Se não, você vai, né? Você tem um, dois ou três irmãos, vai diluir esse patrimônio se vocês resolverem separar quando da falta da geração de cima. Isso é certeza, a geração de cima vai faltar muito provavelmente antes da sua geração. E aí muda o perfil societário e você vai ter que manjar de interação familiar. Você vai ter que manjar o perfil societário, você vai ter que manjar de entregar dados, não só de saber os dados, não só de aplicar tecnicamente. Você vai ter que ser um ótimo comunicador para fazer o seu negócio, seguir adiante. Você está entendendo? O mito do empreendedor, portanto, fala que quanto mais você se coloca tecnicamente, estuda para ser o melhor técnico do seu negócio, mais chance o teu negócio tem de ruir em algum momento lá para frente. No começo, você vai ver a evolução, não tenha dúvida disso. Você vai ver que estou ah, aplicando uma técnica aqui, estou melhorando, estou aplicando uma técnica ali, estou melhorando. Só que você entende que quando a gente fala de fazendas infinitas, a gente fala de isso seguir ao longo do tempo, ao longo de décadas. Não é esse ano, não é só o ano que vem. Eu estou falando com você sobre a próxima geração. Estou falando sobre seus filhos. Estou falando sobre seus filhos que eventualmente você que está me ouvindo aí nem tem ainda. Mas isso é o que vai fazer a diferença. E o nosso cérebro fica puxando a gente para manjar de coisa técnica, para estar no campo, para estar no sol, para estar suando ali, pô, sou melhor, a coisa está acontecendo. Está acontecendo, mas não está sustentado. Se você quer ser o líder mais do que isso que a gente fala aqui, se você quer ser o melhor líder do seu negócio já você vai ter que acertar isso aqui, que vai ser o grande segredo. Você precisa ser empreendedor, administrador, técnico e o tempo onde você vai utilizar para cada função é o que vai fazer toda a diferença. E aí que vai ficar toda a explicação sobre os seus resultados. Eu estou dizendo que o seu resultado direto vai ser dependente, extremamente dependente, totalmente dependente do tempo com o qual você escolhe passar na função de empreendedor, na função de administrador e na função de técnico. Ou seja, como é que você vai diluir o tempo que eu estou com a visão macro, o tempo que eu estou olhando dados e o tempo que eu estou na operação. Isso e só isso te faz se transformar, te faz mudar o jogo. E é assim que eu espero que você evolua o seu negócio. É assim eu espero que você consiga entender que o teu negócio vai muito além de coisas técnicas. O Daniel Engenheiro Agrônomo, é, por muitas vezes, sofreu com isso também. Quando eu comecei, na vida, na minha carreira, eu tinha propriedade lá, tanto do um avô como do outro avô. E o que eu queria fazer? Eu queria gastar o meu conhecimento técnico de agrônomo, aplicar tecnologia, inovar, e foi assim. Mas nem sempre as coisas foram bem e deram certo. Eu já falei aqui, em algum desses episódios anteriores, que depende da geração que você tá o que vai fazer diferença para você ser o melhor líder do seu negócio é você entender da geração de cima que eles te consideram já um líder, que eles te consideram já um gestor, eles já te consideram alguém que, além de manejar né, de toda a questão técnica, ou razoavelmente da operação que você manja também da estratégia, que você sabe olhar o ambiente financeiro que você sabe cuidar das pessoas, interagir com as pessoas, que você sabe lidar com seus irmãos, seus primos sei lá, pessoas que serão seus sócios que você tem no mínimo algum interesse que vai ter uma importância em, em enfrentar os assuntos jurídicos em algum, algum momento, assuntos de sucessão, assuntos é, ambientais, assuntos trabalhistas. Esse troço é muito chato, mas você tem que ter essa tranquilidade para saber trabalhar também. Por fim, para ter uma fazenda infinita, você tem que perder um pouco do coração, da emoção, desse gosto pela fazenda. Isso machuca, isso dói, isso é chato, isso corrói. É um grande desafio. Quando eu falo isso para a moçada mais nova, principalmente para a turma do agro a turma olha, você fala, nossa não me fala isso, tudo que eu não queria ouvir na vida é isso que o meu gosto é a minha paixão é fazenda e agora que eu me formei aqui, que eu estou trabalhando você vem me falar que não é esse o caminho eu estou te falando que esse é um pedaço do caminho o resto do caminho você ainda vai ter que construir e só assim o teu negócio vai seguir por mais gerações, dando lucro, sustentável, com previsibilidade, com uma boa comunicação, com a discussão estratégica de tudo que tem em volta do seu negócio. E aí sim, só, você vai estar dando o passo, a mudança, a transformação do seu negócio. Seguir super bem ao longo dos próximos anos, das próximas décadas e aí o teu quadro vai estar lá na parede como o cara a mulher que fez tudo acontecer que foi na sua geração que tudo aconteceu e não foi na tua geração que tudo ruim. O quadro na parede vai ter o teu e os seus filhos seus netos, seus bisnetos vão ser gratos a você por ter feito essa transformação na hora certa é isso aí, por isso só até